0: então vamos lá né assim com quem que a gente gostaria né com que personalidade a gente gostaria de se relacionar e, né eu falo aqui convido vocês para fazer essa essa imagem assim né então de estar do lado de alguém que só fala dela que só fala dos sofrimentos dela que só deseja as coisas dela né? então essa é uma pessoa e a outra pessoa é que te escuta que tem diálogo né, que compartilha com você Que fala dela, mas te ouve, sabe? Então é um pouco assim, né, assim A gente ter o olhar Do outro em relação a gente Nessas nossas relações
1: Seres de todos os reinos nós tivemos a honra de receber a venerável Tenzin Nandro, do Centro Chihuahya, ligado à Fundação para a Preservação da Tradição Mahayana, para fazer perguntas para ela sobre um par de temas que aparecem nas etapas do caminho do budismo mahayana. As vantagens do apreço e do cuidado pelos outros, bem como as desvantagens do egoísmo e do autocentramento. Essa é uma conversa muito, muito rica e que também, na minha impressão pessoal, esbarre muitas diferenças culturais. E traduzir um pouco dessas diferenças foi uma das motivações para ouvirmos a monjo. Por exemplo, o que nós chamamos de eu, o de autocuidado, ou o quão amplos são a nossa mente e o nosso coração quando livres de obscurecimentos. Tudo isso assume formas diferentes nesses diversos contextos culturais. E a hipótese budista, eu arrisco dizer sem querer colocar palavras na boca da monja ou de qualquer outro ser, mas é de que nós somos seres muito mais amplos do que os estados contraídos em que vivemos usualmente. Ao final da conversa, a monja fala do centro, como, como eu já mencionei, o centro Shiwalia S-H-I-W-A, espaço L-H-A, situado no bairro das Laranjeiras, no Rio, e da Fundação para a Preservação da Tradição Mahayana, que em inglês a sigla é FPMT, fundada por Lama Yesh Lama Zupa. Se você gostar da conversa, você pode jogar no Google esses nomes e você vai encontrar locais de prática, livros para ler no mínimo. Alguns recadinhos rápidos antes de nós irmos para o programa. O Alisson Grande está facilitando meditações pelo Zoom do Co emergência toda quarta-feira de manhã, e vocês podem procurar na bio do nosso Instagram mais informações e o link para o grupo do WhatsApp, do Zoom, tudo que, tudo que você quiser está lá. O grupo de estudos ligados ao podcast chamado Sobre os Mundos retorna de um hiato semana que vem. Nós vamos terminar os estudos dos livros Realismo Capitalista, de Mark Fisher e Esperança Ativa, de Joana Macy e Chris Johnston. E a intenção é que o grupo seja contínuo. A intenção é começar algum outro livro em seguida sobre algum tema relevante aí sobre a relação dentro e fora. Então, se você gosta de estudar em grupo, fique de olho. Nós também seguimos lá no apoia.se barra Se você gosta do nosso trabalho e acha que ele é benéfico, sinta-se convidado a contribuir para que ele siga de pé. Um grande abraço a todos, um ótimo programa... E que as falas da Venerável Tensinandro nos estimulem a manifestar o coração imenso que todos nós temos, de fato, potencial de manifestar.
2: Bom dia, bem-vinda. Bom dia.
0: <risos> bom dia, bom dia, Marcos.
2: <risos> Prazer em receber a senhora para a gente conversar sobre o seguinte tema: as desvantagens do autocentramento e as vantagens do altruísmo, de valorizar e estimar os outros seres. Monja, por que esse tema é importante?
0: É. Então, eu, eu acho que a gente tem percebido, né, Marcos, Assim como esse tema está é, tá presente. Porque o autocentramento, e a gente quer um pouco esclarecer com, é, com os fundamentos né, do budismo, com a filosofia, com a né, com a abordagem budista assim, essa relação né, de auto-centramento e autocuidado e de apreciar o outro e ao mesmo tempo o burnout, né? Então assim, eu sempre fico muito, ficou atenta assim né, o, o quanto é, a gente pode ter o autocuidado e a gente precisa ter o autocuidado sem o auto-centramento e e apreciar o outro sem ter o burnout. E aí, no finalzinho, a gente vai ver ainda né exemplos que a gente tem nossos, que aí, assim, vai estar tá, além do que a gente pode compreender, é da gente conhecer seres que sim, que tem aí sim né um altruísmo incondicional, e é incrível. É incrível porque, quando a gente está perto deles, a gente percebe como essas pessoas são serenas, felizes e totalmente altruístas. Mas a gente tem esse Tem esse percurso aí, né, pra gente pra gente percorrer, né?
2: No contexto do, do caminho budista, é, especialmente creio eu do Budismo Mahayana, então existe uma série de, de reflexões que, que você faz, certo? Sobre esses assuntos, e eu imagino que uh, que a gente precisa repetir bastante até começar a realmente ver que faz muito mais sentido a gente, uh, primeiro, abrir mão um pouco de um foco excessivo no eu e também de nos interessarmos mais pelo, pelos outros, né? Você Sim. poderia falar um pouquinho dessas reflexões nesse contexto de um caminho
1: budista propriamente?
0: é então, acho que a gente, né, vou falar aqui, sei lá, acho que a gente ocidental, assim, quando a gente pensa no budismo, né, a gente pensa em serenidade, a gente pensa em meditação, e aí, aparentemente, pode ser um caminho individual. E que existe esse, esse momento, né, Marcos? Assim, que é o que a gente fala de liberação que é a liberação dos nossos, nos nossos sofrimentos e das causas do nosso sofrimento individualmente, e a gente precisa ter isso, a gente precisa entender o nosso sofrimento, a gente precisa querer liberar, saber essas condições, só que a gente não para por aí, é essa a grande diferença. Então, quando a gente vem com esse apreço aos outros, assim, também vem junto dessa liberação, é, desse, essa sensação da gente, assim, a gente fala algumas coisas aqui que é difícil a gente, assim, é raro da gente ouvir. Né? Para a gente, é, é possível a gente nunca mais ter raiva. É, a gente está num processo, a gente lida com a raiva, mas para a gente no nosso caminho é possível a gente não ter nenhum sentimento de raiva. Então esse é, esse é um, é um, é uma parte do caminho. Só que aí a gente tam, eles nos mostram a filosofia, os mestres nos mostram assim, que não só é possível a gente se liberar individualmente, mas que a gente crie habilidades para a gente conduzir que o outro também seja, seja livre de sofrimento e da causa de sofrimento, né? Então, a gente, aí é que a gente amplia, e para a gente saber dessas habilidades, primeiro a gente tem que começar a olhar para o outro, escutar, estar tá atento e apreciar. Então, aí vou falar aqui um pouquinho, só para entender, de palavras técnicas. No nosso caso, que é a tradição Mahayana, né, a gente fala isso. Liberação, a gente está se liberando, que é nirvana, que muita gente ouve esse termo, é liberação individual minha, totalmente, totalmente livre de qualquer sofrimento e causa sofrimento. Quando a gente usa a palavra iluminação... A gente quer dizer que, além, a gente se torna Buda. Né? A gente tem o mesmo potencial para a gente se tornar esse ser desperto. Ele é desperto tanto de livre de sofrimentos e de causas de sofrimentos, mas tem habilidades para a gente conduzir o outro a fazer o mesmo processo. Todo mundo só alcança a iluminação ou nirvana por si mesmo e por si mesma, né, Marco? Assim, isso é um, é um caminho individual mas tem como a gente conduzir e ter essas habilidades é, da iluminação. Então, dessa forma que é importante a gente sair é, da desvantagem desse só eu, eu e meu, para do nosso, de todos, né?
2: Como que o budismo descreve o nosso funcionamento usual baseado em eu, eu e meu, e eu quero algumas coisas e não quero outras? Porque, assim, eu vou morrer daqui a uns... Se eu der sorte, daqui a uns 40 anos.
0: Então, uhum. sei lá, não
2: é melhor eu tentar... Ok, eu, vou, eu quero bem dos outros, mas faço o que eu posso, mas cuido aqui da minha vida, tento evitar coisas desagradáveis. Não é o melhor que eu posso fazer por mim? Tem algo melhor ainda?
0: É... Sei lá, vamos lá, vamos imaginar que tem pessoas aqui de 30, 40, 50, 60, 70 anos, vamos ver assim, né? Poxa, até agora, se a gente pensar, é isso que a gente vem tentando fazer, né? Ser feliz dessa forma e não sofrer, e assim, né? De um... tá funcionando? Ops! <risos> <risos> então, é uma, uma reflexão, né? E... E, assim, o, o, assim eu, eu falo isso, é, é inacreditável. Olha, assim, né? eu ouço, 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 né? É, aprecio muito o que os mestres falam, o que a filosofia fala, mas eu, eu, eu percebo que é um pulo do gato, assim, sabe? Porque eles falam, assim, a gente quer ser feliz e não sofrer, e a gente merece, e é para a gente fazer isso. Só que a diferença é que a nossa felicidade vem da felicidade toda. Então, assim, a, a forma de pensar é que é diferente. Então, assim, que a gente quer ser feliz e merece e deve procurar, a gente só precisa entender como isso a gente faz. E, de né, todo esse caminho, a gente vê que é essa diferença. Ao invés, né, uma das situações, né, a gente vai citar um pouquinho esse livro, né O Caminho do Bodhisattva, que é de Shantideva, é... Tem, uma, um, um, estão versos, tem um verso que ele fala muito assim, que é forte para a gente ouvir, sabe? Que, na verdade, todo o nosso sofrimento vem da preocupação com o nosso eu. E toda a nossa felicidade vem do cuidar do outro. É... A gente vai falar um pouquinho mais disso para a gente justamente não entrar no, no burnout, essas coisas assim... Mas, assim, né, dá uma paradinha agora, assim, sempre quando vem, assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, tenta perceber essa emoção, sabe, quando esse eu surge, pergunta, -se, veja se é confortável ou não, sabe? Sempre a hora que, né ou se eu preciso, né, Marcos, ou se eu não quero, né aí a gente fala muito das nossas... Dos nossos ups and downs, do nossos dia a dia, né? o sobe e desce da nossa emoção, é porque a gente deseja alguma coisa, né? que a gente fala que é o apego, ou porque a gente rejeita alguma coisa que a gente não quer. Então, se a gente está fazendo esse movimento, olha só, é cansativo mesmo, é exaustivo mesmo, o tempo inteiro. Eu quero isso, não quero aquilo, quero isso. Olha só que movimento que é. Então, no, movi no momento da gente acho que conseguir aceitar certas coisas, saber que certas coisas fazem parte, né? aí vem outra, outros pensamentos aí, assim. Mas uma das coisas, sabe? Quanto mais a gente fica concentrado nesse eu e meu, nos meus problemas, nos meus sofrimentos, assim, mais intenso fica. No momento que a gente consegue, que a gente olha para o outro, é isso dissolve. A gente, sabe assim, essa coisa assim... Eu, eu achei muito bacana uma vez uma amiga minha, né, que quando ela recebeu o diagnóstico de câncer, assim, a primeira pergunta dela foi por que eu? Mas logo em seguida, ela perguntou, ela mesma se perguntou assim, por que não eu? É, então... E, e quando a gente né, tá numa situação que tem outras pessoas, parece que a gente... A gente não, não fica tão assim, nossa, acontece comigo, esse, nossa, acontece comigo, isso, a hora que a gente fala, a hora que a gente pensa, a hora que a gente ouve, já está gerando um sofrimento, sabe? Então, aí, a grande diferença entre a gente apreciar o outro, é ter uma, uma, essa visão mais ampla, assim, de, de considerar todos da mesma forma como eu. E, e mais ampla, e aí sim, e com mais força.
2: Uhum. <risos> Existe essa ideia no próprio Chantideva de que os seres buscando a felicidade acabam indo direto na direção do sofrimento, né? Uhum. Essa busca, essa busca então, se conecta com o auto-interesse, o auto-centramento, de uma maneira esse estreitamento da mente, digamos assim
0: isso é, é exatamente isso dessa forma que ele que ele coloca né assim é esse autocentramento né e, e aí né tem essa 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 pergunta assim né então vamos lá né assim com quem que a gente gostaria né com que personalidade a gente gostaria de se relacionar então, e, né, eu falo aqui e convido vocês para fazer essa, essa imagem, assim, né? Então, de estar do lado de alguém que só fala dela, que só fala dos sofrimentos dela, que só deseja as coisas dela. Né? Então, essa é uma pessoa. E a outra pessoa é que te escuta, que tem diálogo, que... Né, que compartilha com você, que fala dela, mas te ouve, sabe, então é um pouco assim, né, assim, a gente ter o olhar do outro em relação a gente, nessas nossas relações, então, é, e é isso, quanto mais a gente pensa na gente, e principalmente quando a gente tá nesse sofrimento, entendeu, ele só se, assim, ele intensifica, né, e aí, para
2: a gente fazer uma distinção, em que sentido eu preciso pensar em mim? No sentido de que, é, se eu tenho coisas para resolver, não é que eu não vou pensar nesse sentido, né? Uhum. Uh, então, qual é a diferença, assim? Como, o que é o cuidar de mim? Mas, vai entrar uma coisa que, se você quiser falar agora, pode ser, ou se quiser falar de... depois também, pode ser que é esse aspecto da sabedoria, né? Então, uhum. eu posso fazer o que precisa ser feito, não me abandonar nesse sentido sem que isso seja um autocentramento, né?
0: Uhum. É, então, é, vem daquele fundamento, assim, a gente quer ser feliz e não sofrer. Então, assim, a gente vai, a gente tem que fazer né, a, a, o que é pra gente. E eu acho que essa sabedoria é do não exagero daquilo que se torna autocentrado, sabe? É, é, é assim a base é essa do, do que a gente quer não sofrer e quer ser feliz. Então, assim, isso a gente tem que estar em mente. E, a gente, e não só isso, a gente merece e a gente tem esse potencial. Então, a gente pode fazer isso completamente. Agora, vamos lá. É, se a gente de novo perguntar, assim, tudo que eu faço, tomar água, é, comer... É, ouvir uma música, querer a iluminação, rezar, praticar, é porque vem fundamentalmente que eu quero ser feliz e não sofrer. Eu estou repetindo isso, mas é porque é a base daqui, é, é, da, é da onde a gente funciona. Agora, nesse exato momento, o Marcos tem esse mesmo pensamento, que é querer ser feliz e não sofrer. E todo mundo que está ouvindo aqui tem esse mesmo... E aí... A sabedoria, um pouco, é para a gente dissolver o quê? Olha só, eu tenho, nesse exato momento, gente, assim, eu tenho esse sentimento de querer ser feliz e você tem. Ponto. Agora, hoje o que a gente faz, o que, que a gente coloca? Que o, a minha felicidade e o meu sofrimento é mais importante do que o do Marco e de todos vocês. E aí vem a reflexão. Por que que é mais importante? Da onde? Que lógica é essa? E a minha felicidade é mais importante que a do outro. E aí, com isso, eu acho que assim, a gente começa a abrir, ter uma mente, uma abertura de, de visão, e de discernimento e de escolha, do que é o meu autocuidado, considerando o outro, né? assim, vendo assim, o que é mais importante. Talvez nesse momento, o mais importante é isso mesmo, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu preciso... Né? Isso dilui, mas assim, a gente nunca deixar o olhar sem, sem o outro. É... E o, o, assim, aí mais filosoficamente falando, né, porque é, o, o problema que a gente acha é que esse eu existe dessa forma concreta e aí eu tenho que cuidar e, e aí vem esse autocentramento, né, de como existe, né, e, e quando a gente fala que o eu, assim, ele é impermanente e o eu é só, ele, ele é chamado quando as coisas estão surgindo, por exemplo... Nossa, eu preciso trabalhar. Então, esse eu surge desse momento de trabalhar. Eu preciso tomar banho. Esse eu só surge nesses momentos, assim. Ele não é mais aquele que trabalha. ou Então, fica muito mais solto do que a gente ficar aprisionado a um eu que a gente acha tão concreto, permanente, que não se muda. Esse eu, ele surge de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas vontades, de acordo com os nossos desejos. Entende? Então, ele é muito mais solto do que isso. Mas isso é preciso muita observação né? e assim um pouco de entendimento dessa de visão de como esse eu realmente... E aí, a gente, de novo, com essa visão, a gente dissolve desse eu e tem esse olhar para o outro. Não sei se ficou claro, Marcos. Ficou, com certeza.
2: Então, esse eu... Nossa, agora eu não lembro quem falou, talvez... Elizabeth Matisnang, o nang, contro, tem uma lembrança meio vaga na minha mente, né, de uma sugestão de que quase a gente conversasse com esse senso de eu que a gente tem, falando, olha, eu passei é uns atendendo todos os seus desejos, eu faço tudo que você me pede, eu estou, assim, exausto e até agora eu não estou feliz, né? Agora é... chega, assim, eu estou tô, tô liberado, não vou mais ficar te servindo, assim, né?
0: É, exatamente, é assim, foi, é, não, isso é totalmente o que eu comentei lá na primeira pergunta, né? aqui quando a gente fala é uns um, é um, é uma, né, é uma uma medida de tempo que a gente usa é enorme, né? Mas é aquilo que eu quis trazer, né? Em 30, 40, em 20 anos, dá uma olhada, né? Assim, o quanto a gente só quis servir a esse eu, 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 eu. E aí, mas assim, a gente também não é só isso, né, Marta? A gente também, assim, não tem só esse autocentramento ou egoísmo. E aí que é bacana, sabe? Assim, acho que quando... Assim, o que eu gosto do budismo, né? Assim, o porquê que... É porque é para a gente ter a nossa própria experiência, né? Então, assim, lembra de momentos que você deu presente para alguém, que você aconselhou e trouxe felicidade para aquela pessoa. E lembra, assim, tenta trazer de novo essa noção de felicidade que você teve por ajudar ou por presentear ou então quando eles falam desse pulo do gato, sabe? É isso que assim a gente percebe é, a gente começa a perceber que apreciar o outro e fazer pelo outro nos traz felicidade, independente do outro. A gente fala assim, né? Quantas vezes é, aí algumas falas de professores: Nossa, eu aprendo muito mais quando eu dou a aula? Porque isso é essa diferente dinâmica, assim, né? Uhum. Agora. O que a gente precisa, eu acho que assim, o que a gente precisa tomar o cuidado, né aí a, vem a, a, aquilo assim, qual é o tamanho de apreciar o outro, de olhar para o outro e, e não ter o burnout, é que assim vem essa um lado da sabedoria né que a gente tem que trazer, porque a gente, isso, a gente precisa ter a compaixão e sabedoria juntos, né porque só a compaixão, só esse desejo que o outro seja livre desse sofrimento, de aflições, de situações, o que, que eu posso fazer, né? mas junto com uma sabedoria, o que, que se é possível fazer, qual é a situação dessa pessoa? Então, é... aqui a gente fala, a gente precisa alcançar esse nosso maior potencial e todas essas habilidades que a gente tem de paciência, de... É, é um... a gente fala, a gente comenta das seis perfeições, né? É, a gente tem essa gente chega num nível de perfeição de generosidade de ética de olhar para o outro né de, de paciência de esforço entusiástico sabe a gente se sente feliz justamente de correr na rua e salvar alguém na rua de ser atropelado sabe é de uma concentração mesmo, né? De uma de uma presença da gente estar presente nesse, nos momentos de estar com as pessoas assim, e desse entendimento de que as coisas existem conforme causas e condições. Nem tudo a gente pode mudar. A gente não pode alter, mudar a pessoa. Né? mesmo quando a gente alcança esse esse nível que a gente chama aqui de iluminação, que são os Budas, que são os nossos grandes mestres. É, eles, eles também não, eles não, 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 não gente, eles não, pegam, não conseguem pegar uma varinha e falar: olha, aqui vocês também, né? Então, esse entendimento, e eu acho que isso tem uma palavra que é muito importante, que é humildade, sabe, Marcos? A gente tem que ter humildade. A gente tem que ter essa compaixão, esse fervor de, de querer ajudar o outro, a ter essa compaixão, mas com uma humildade, sabe? E essa humildade, ela. É uma humildade sábia né assim o que que ah hoje dá para fazer isso dá para falar aquilo né ou dá, enfim de várias formas assim é muito importante independente né porque assim a gente colocando outras tradições hoje eu entendo né assim ah, Deus né assim é todo poderoso é onisciente é misericordioso mas é isso ele não ele não não quer mal a ninguém né assim então por que que há sofrimento por mas de acordo com a nossa filosofia isso existem causas e condições a gente fez ações anteriores a gente está num caminho mas sim que é uma, assim, que eu amo dessa tradição é que diz que a gente tem esse potencial a nossa mente ela é ilimitada vasta e amorosa compassiva incondicionalmente porque aí esse incondicional né Max é o que traz a verdadeira felicidade, sabe? Porque o lance é você fazer, né, sem a espera daquilo. Então, e, e assim, e se a gente olhar assim a ação, sabe? Se a gente faz, a gente vai perceber essa felicidade, sabe? Se a gente dá o um presente, a gente vai perceber essa felicidade nesse momento do dar. É esse que é o lance do quando vem o eu, sabe? Se dois, três segundos depois vem o sentimento, será que essa pessoa vai gostar que eu dei? É onde começa o sofrimento, entendeu? Sabe? Então é isso que a gente tem que distinguir, assim, entendeu? O dar, a gente ter a vontade de dar, nossa, isso é, isso é movedor, isso é, isso é... Vem uma alegria, sabe? Desperta um sentimento prazeroso. Agora, quando vem alguma coisa que queira em troca, então é isso que a gente precisa distinguir que, o que faz sofrer, entendeu?
2: Sim. Entendi e sei. <risos>
0: primeira
2: pessoa. Re -re
1: Reconheço, né? Tipo Reconheço,
2: assim. admito confesso. <risos> é... Mas, monja, é, ainda que eu entendo que os outros são iguais a mim no sentido de que eles também querem encontrar a felicidade ultrapassar o sofrimento. É, eu desejo muito bem as pessoas da China, por exemplo, e entendo que eles são iguais a mim, mas aqui na minha experiência, o meu, a minha felicidade chega primeiro, digamos assim. A deles eu não sinto muito. <risos> Se chega por um vídeo e tudo mais, eu posso até me alegrar, mas está longe e o sofrimento deles também, chega depois, inclusive isso é interessante, né, se a gente for pensar, é um parênteses aqui, mesmo da perspectiva autocentrada, na verdade, afeta sim, só que é com a distância, o sofrimento dos outros seres no mundo chega até mim com o tempo, né, com a causalidade, uhum. porque nós somos entrelaçados, mas eu vou fechar esse parênteses e retomar a uhum. objeção, digamos assim. <risos> É, mas aqui, na minha experiência, eles estão um pouco longe. Então, não faz mais sentido eu desejar o bem deles, e se eu puder ajudar de alguma forma, ajudar. Mas igual, igual não é, porque eu estou aqui. O que, que você diria, longe
0: é, Então, mas esse, esse é um treinamento, né, Max Que é justamente isso. É um treinamento para a gente ver que é igual. É exatamente igual. É... O que difere aí da sua fala, é quando a gente fala, meu é meu sofrimento. Esse meu, ele vem junto com uma importância maior, ou com é, um, um sentimento maior, quando ele é meu e quando ele é do outro. Quando a gente começa a ver, vamos tirar esse meu e vamos dizer sofrimento, isso que eu estou passando agora é um sofrimento. Então, é uma aflição. Então, eu preciso dissipar, remover, lá. Beleza. Quando eu vejo o sofrimento do outro, e é um sofrimento, e o que, que eu posso fazer para aquilo, é igual. Então, a, acho que a grande diferença é essa importância que se dá entre meu e deles. Então, quando a gente fala, nós somos completamente iguais e começamos a ver o sofrimento de forma, vamos lá, igual, coletiva, ind independe de quem seja, assim, vamos... É, essa... É, é isso que a gente quer dissipar aqui, sabe, assim. E aí, deixa eu ver, achar aqui o, o verso né que o, que o Shantideva fala, que é... Então, assim, né? Então, para quem quiser, tá no, né, no capítulo que é concentração meditativa. E, e ele fala assim. Dado que eu e os outros seres somos iguais em querermos a felicidade, que diferença nos distingue para fazer com que eu me empenhe em obter unicamente minha felicidade? É, é, ah. aí aqui, assim, né, o verso 103, que acho que é um pouco a sua pergunta, né, Max? Que assim, por que dissipar o sofrimento de todos? Esse não é um argumento. Se o meu sofrimento for removido, o dos outros também deveria o ser. Se o sofrimento deles não for removido, o meu também não deveria ser. Então, é, para mim, assim, é isso, é essa distinção, é essa abertura, né, é esse abrir o coração, de, de, que não há distinção entre eu e você, entre eu e eles. Né? A gente olhar o sofrimento como em si. E a partir daí, aí sim, aí vem né, uma sabedoria, vem né, a nossa, nossa contemplação de que forma que eu posso fazer aqui, que eu posso fazer lá, né, qual é a, a urgência daqui e de lá, tudo isso está tudo certo, é lógico que a gente vai priorizar uma coisa da outra, né? a gente não vai, mas sem que o medidor dessa nossa prioridade seja porque é meu. Não, assim, o que, que é o mais importante? Eu acho lindo, assim, muitos dos mestres, eles falam, assim, para você tomar uma decisão, é essa a pergunta. Qual é, vai ser a decisão de maior benefício?
2: Ótimo critério, né? <risos> <risos> é. Na nossa cultura, se a gente for pegando, assim, na, na história do pensamento ocidental, né? Quando vai surgindo... Liberalismo, essas análises do alto interesse, especialmente no campo da economia, por exemplo. Uhum. De modo geral, as discussões vão tomando um rumo, se, uh, o rumo em que o que está em questão é. é o quanto a gente se move por alto interesse, o quanto a gente se move por altruísmo. Mas te ouvindo, me parece que, num sentido, tem um engano básico aí entre bom, tem eu e tem o outro, e agora eu preciso saber se eu me movo por mim ou pelo outro, mas, olha se eu faço por, pelo outro e eu fico feliz, então, na verdade, eu estou fazendo por mim, etc, etc. Mas o que está naturalizado é essa distinção como algo básico, como algo correto, né? Então, o mundo é constituído de várias identidades separadas, uhum. e aí eu quero saber, em defesa de qual identidade separada, eu me movo, mas uhum. tem um sentido, então, em que a própria distinção é problemática, né? O, o ponto seria... Um... Pela sabedoria, diluir a própria distinção.
0: É, 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 é. acho que o ponto básico é, é esse. É a gente diluir essa distinção entre eu e o outro. E que aí, a gente entrando, né existe essa essa, essa, é, essa, essa visão né, da dualidade. Né? No momento que a gente traz essa dualidade entre eu e o outro, é que é onde surgem todos esses, esses sofrimentos e essas, essas diferenças, assim. E, mas, assim, é, o que, que é bacana, né, Marco? Assim, a gente não quer trazer isso... Como que eu posso dizer? A gente não quer trazer isso como moral, sabe? Então, assim, ah, é legal, é bacana apreciar o outro, ou é religioso, ou é budista, né? Não, assim, a minha experiência de quando, né, eu tô na presença, eu tive a oportunidade, assim, né, eu recebi os votos do Dalai Lama, né, da sua santidade, e tenho o Lama Zopo Rinpoche como mestre, que foi considerado, né, ele faleceu esse ano um dos mestres de maior compaixão assim até por outros né de Boritita né que é uma outra que é uma outra extensão dessa compaixão assim ainda maior né de você ver nessas pessoas essa felicidade entende então assim não é, é um, um modo de não sei se eu consigo me expressar assim ah porque parece que ah, é mais uma filosofia? Não, assim eles mostram muito claramente que é, que a nossa felicidade, a gente fazer essa distinção, vai gerar felicidade em nós. Sabe? Então não é só vamos dizer uma balela, sabe assim. E eu acho que é isso. Eu acho que e é, né, a gente eu agora levando lá citando um pouco dele, entende assim eu sempre falo que eu tive a oportunidade de estar na mesma, né, na mesma casa com o Lama Zopa por uma semana. Tá? É. é, assim, muito incrível. E você me arrepia, assim, e você vê uma pessoa 24 horas pensando no outro. né? Ou ele tá conversando, ou ele tá escrevendo cartas, ou fazendo as cerimônias. E em nenhum momento, essa pessoa, assim, ela tá feliz, ela tá serena, ela não não está nesse burnout, assim, sabe? É, então, quando você convive, quando você, sabe assim, quando a gente né, sai do livro, né, sai dos ensinamentos que a gente ouve, e a gente percebe seres dessa forma, na nossa, né, muito próximo da gente, é, a gente reconhece isso. É, também tem uma outra pessoa que é um exemplo para mim, que é um, é um monge francês, que mora na que mora na França. É impressionante assim, né, o, o doar assim. E e a, e a grande diferença para a gente, né, Marcos, assim, se a gente colocar aqui, né, sei lá, na nossa cultura, eu estou trazendo mais a cultura religiosa, ou budismo ou católico, porque de onde eu, né, participei assim, a gente vê às vezes essas pessoas como santos, né? Assim, então, mas aqui a gente sabe que é possível, sabe? A gente... O caminho nosso é esse. A gente... E mais do que isso... Mais, a gente não precisa produzir isso, né? Isso tá inato, assim. A gente sabe, a gente tem compaixão pelos nossos filhos, pela nossa família, a gente, né? a gente não quer que ninguém esteja mal. Isso é inato, gente. Agora aqui a gente quer justamente isso, né? Apreciar todos. E e que existe um caminho, existe uma contemplação, existe uma observação, e essa observação, assim, se ouve alguma coisa né, do que a gente está falando, você vai parar e vai ver como é isso com a sua realidade. Mas, assim, tem que ser muito sincero, sabe? E lá, direitinho, e não defesas, ou é, é, é um essa forma de pensar, essa distinção aí, né, fundamental, né, Marcos? Ela é... Ela é, é ela é, é muito enraizada, assim, é muito difícil. Só que a gente vai por esse apreço, é o que a gente está falando. Eu adoraria, assim, ser exatamente tudo que o Chantideva fala, né? Mas está longe, tá longe de ser. Mas que eu adoraria, eu adoraria. Né? E saber que isso é possível que existe um caminho, né? E, e que dá... É... Então, quando hoje eu, eu vejo, assim, me encanta, meus olhos brilham, porque eu falo assim... Eu reconheci um pouquinho assim, que isso traz realmente né, a nossa felicidade, não é só uma, uma teoria ou um modo legal, bacana de, de, de ser. Assim, né? uhum. E fora, né, a gente nem comentou muito, mas assim, fora de dizer, né, Marcos, que existe no budismo a compaixão irada. É, esse lado, então assim, também pra gente, quando a gente fala de compaixão ou de ser compassivo sabe, não é ah né, a gente também é muito visto e principalmente monges e monjas, né ah, não, são todos serenos e pacíficos e andam, não assim, existe uma compaixão e um amor que é, né, você querer a felicidade do... e que o outro não sou que você tem que ser mirado é, não é assim, ah, você não faça isso. É, a gente tem esse exemplo que se coloca muito, né? Se um filho, né, uma criança, um filho seu pequenininho está indo com uma chave em direção a na um, tomada, às vezes não vai dar para você falar, olha, minha filha, não, não coloca. Você pode gritar para essa criança, né, se for o caso. Assim. Seja firme, né, vamos dizer. Mas a diferença é essa. Essa firmeza, quando a gente fala irado, é uma firmeza, mas não tem esse sentimento da raiva, você não tem você não está com raiva da pessoa e falando firme, você está falando firme porque aquela pessoa precisa parar de fazer aquilo que ela está fazendo. Então isso é muito importante, isso vem junto com a sabedoria, uma sabedoria, sabe? Então nem sempre é pacífico, é irado, é firme, porque a pessoa tem que parar de roubar, a pessoa tem que parar seria bom, né? Vamos dizer, né? Tem, né? O melhor para ela é parar de roubar, é parar de usar droga, é parar de prejudicar o outro. Então, quando a gente tem essa compaixão até mesmo, né? Tem aquela história, né, Marcos do, do, do monge que ficou preso por 11 anos e foi torturado pelos chineses, e ele foi visitar, né, Tem uma conversa com a sua santidade Dalai Lama, e que o Dalai Lama perguntou para ele, né, assim, qual qual foi a maior dificuldade dele, né? E esse monge falou assim, eu quase perdi a compaixão pelos chineses. E assim, em, em processo de tortura, assim. Mas aí vem outras, né, outros pensamentos nossos, né? De causa de karma, de causa e efeito, né? O que essa pessoa está gerando? Está tá gerando um sofrimento. O fato de gerar um sofrimento em mim, de novo, está gerando a causa de sofrimento nela então essa disti... de novo sabe se eu pensar eu estou sendo torturado eu eu meu sofrimento a pessoa não aguenta agora no momento que e aí quem se beneficia disso de novo é essa forma diferente de pensar se eu tenho essa se eu ficar ali sendo torturada eu, aqui eu estou chutando né porque eu nunca fui torturada né mas assim eu fico imaginando esse pensamento nossa, eu, meu, que dor e não sei o que, tal. Tá, tá. e aí vem raiva junto daquela pessoa, olha, olha só que, que sofrimento é esse. E no momento que eu estou sofrendo e essa pessoa está sofrendo, sabe? E o que, que eu posso fazer, assim, para eu desligar tanto do meu e ligar no sofrimento dela, é, é o, quanto, o quanto isso dissolve, né? apesar que agora eu falando assim a gente só tem que tomar às vezes tem que tomar cuidado isso assim eu não preciso viver o sofrimento da outra pessoa né porque é muito de burnout a pessoa né ela é, é como que a gente pode falar overwhelming, assim né ela é um... sobrecarregada assim algo um... assim não a gente tem que entender e ver aquilo de novo é aquela sempre junto à sabedoria assim o que que dá para fazer sabe que ela... E se ele tiver alguma alguma forma, né no caso de tortura, de fazer alguma coisa para aquela pessoa parar de fazer a tortura, tanto pelo sofrimento dele, para ele não sofrer mais, mas para que aquela pessoa pare de criar causas, condições, para que ela sofra no futuro, a gente faz. E isso pode ser de forma pacífica e pode ser de forma irada.
2: Uhum, perfeito. Perfeito. Bom, às vezes a gente não se move de uma maneira mais altruísta, de uma maneira levando em conta a totalidade da teia da vida, digamos assim, por alguma aflição óbvia, assim, fiquei com muita raiva numa situação e fui pego e não consegui lidar, alguma coisa assim, ou com muito orgulho, o que quer que seja. É, mas muitas vezes também isso tem a ver com uma busca da felicidade que não é nem necessariamente, abertamente prejudicial ao outro, mas uhum. eu estou ali tentando ser feliz, eu quero ir comprar uma coisa, comer um chocolate, ter uma experiência agradável, e depois eu quero mais uma experiência agradável, e aí por que não mais uma, e algum dia eu morro, e uhum. <risos> não, não deu tempo de ser altruísta. É isso, é isso. Então, o quanto é importante a gente refletir sobre uh, os limites da nossa busca usual por felicidade, nesse nível né, dos prazeres, por exemplo. Uhum.
0: É, isso, o, o que acontece é que ele é incessante, essa busca, né? Entendeu? Então, assim, de novo, assim, nesses, né, vamos olhar aí nos 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos da nossa vida. É... Por que que a gente, aí, assim, precisa entender um pouco a natureza das coisas, né? De como as coisas existem. Então, assim... Por que, que a gente come o então chocolate? Ah, preciso comer o chocolate. Aí isso extingue, que é aquilo que a gente né, fala muito no budismo de impermanência, porque é impermanente, é aquela esse prazer para a gente, ele não é felicidade, ele é um prazer e ele é momentâneo, temporário. Se a gente fizer, for buscar por tudo isso, Sendo muito claro que é momentâneo e que é temporário, por enquanto está tudo certo. Né? A gente não se frustra. Agora, o problema é que a gente qualifica isso como, sendo temporário, a gente acha, a gente tem uma expectativa, a gente acha que vai ser por muito tempo, e não é. Entende? E aí, por que, então? Então, o então, que, que a gente faz? A gente come chocolate, a gente vai para o cinema, aí a gente vai para a praia, aí a gente vai está sempre procurando aquela velha história, sempre procurando fora, e por algo temporário, mas, na verdade, a gente quer uma felicidade eterna. E isso me lembra, Marcos, assim, eu acho muito legal que o Lama Yeshe falava assim, né? Ah, você... Não, não, eu não quero a liberação, eu não quero a iluminação. Eu falei, tá, Se eu puder te dar, ó, olha aqui, toma aqui vários prazeres, uma felicidade temporária, eu falo assim... Você pode ser feliz para sempre e totalmente livre de qualquer sofrimento, entendeu? Assim, sinceramente, se eu puder te dar, qual que você vai escolher? Entende? Então, assim, é meio, sabe? Não é, não é sincero a gente falar que não, não está tudo bem. Agora, o que acontece é isso. Para a gente alcançar essa felicidade é, que é eterna mesmo, né? Assim que é ser, não existe sofrimento. Aí sim, a gente tem que começar a olhar que esses prazeres, a gente vai, vai entendendo que esses prazeres pequenos, é, às vezes vale a pena, às vezes não vale, até o momento que a gente fala, não, a gente vai entrando num caminho, e vai entrando num caminho interno, de busca interna, de conseguir perceber coisas internas que, que nos levam à felicidade, entendeu? E não tanto o externo. Né? E mesmo de, de coisas temporárias, é um, é um entendimento, assim, do que é impermanente, né? De que as coisas mudam. Então, Estou é, querendo trazer nosso dia a dia, assim, sabe? Que, que é isso, a gente tem que viver, ver essa, é, esse dia, essa vida, mas de uma forma muito mais prolongada, sabe? E de alcançar esse potencial, entendeu? De que... Porque o muito que nos conduz a isso, né, voltamos a dizer, né, Marcos? Ah, é, é, um, é, é esse desejo, é, um, é esse sentimento de, de, de apego, de gosto e, e não gosto, né? Então, assim, e aí nos exaure, entende? E no momento que a gente tem, eu acho muito legal essa, esse exemplo, né? Que é... Então, né, eu estou com uma eu vou ah, é que eu tô com mas vou fazer você, pedir para vocês fazerem uma imagem assim né eu tô com uma uma caneta que eu adoro na né? minha mão assim e ela tá fechada para para baixo né assim meu pulso tá para baixo então a gente segura essa caneta porque se a gente abrir a mão ela cai então esse medo da gente ter alguma coisa e perder é o que a gente aqui chama de apego né e não é, indiferença. Agora tem uma outra maneira da gente fazer é a gente segurar essa cadeira, essa 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 caneta com o pulso para cima, com os dedos para cima e você abre a mão e a caneta continua na sua mão. Né? Então, é, é, de novo, são as formas de, de, de pensar é, diferente, entendeu? E que então assim dá para gente usufruir, dá para gente né, ser feliz agora mas assim vem com o contentamento sabe é, vem com esse entendimento de, 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 de que é temporário beleza vamos né assim vamos lá tomar o sorvete vamos comer o chocolate e saborear e ter presença e ao mesmo tempo né Marcos assim e aí sim sabe o nosso coração essa esse apreço pelos outros a gente faz esse treinamento caramba, assim, que não só eu, mas que todos possam ter esse prazer desse chocolate, sabe, quando a gente olhar, quando a gente tá numa situação, qualquer situação de prazer, de felicidade nossa, sabe, tá na presença e e e, 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 é, e usu, né e, e usufruir daquilo, e se divertir com aquilo, e assim, sabe, tenta no segundo depois, assim, caramba, que assim, só, só esse desejo, só essa aspiração, sabe? Que todos possam viver isso. entende Aí sim a gente começa a, a quebrar essa distinção entre eu, meu, né, eles e deles, assim, entendeu? Hum,
2: muito
0: bom.
2: <risos> bom, já tem mais alguma citação do Chantideva que você acha pertinente para o que nós estamos conversando?
0: Ó, eu, eu acho que a gente podia... Né, terminar e que é com um, um dos últimos versos de Shantideva, de que é, que assim, é, né, a gente termina aqui com essa aspiração, sabe? Primeiro é isso, né, Marcos? Assim, Para cada um que, que ouviu, que teve com a gente, que vai estar, tá, né? Que, que, vá, que ouça, sabe? E, e aquilo que toque para um pouquinho, sabe, e, e permaneça naquilo que ouviu, né, porque a gente quer, assim, o nosso objetivo, né, na, nessa nossa escolha, é da gente transformar mesmo, né, assim, não é a gente ficar repetindo, não é a gente ficar defendendo, mas a gente transformar e entender, e, e com isso a gente tem que ter a, a nossa própria experiência, e para ter essa experiência a gente tem que permanecer um pouquinho nisso, né. Então, de tudo que a gente falou, é, essa é uma da, da maior aspiração, né? da gente sair realmente do autocuidado e, e ir para o apreço, para a escuta, para o cuidado com o outro. Mas, tendo isso muito sincero, né, com humildade, de que a gente só vai conseguir fazer isso sem o burnout, se ele for muito verdadeiro, né? A gente tem que estar tá pronto para, assim, então a gente vai crescendo nesse processo. Mas é, esse é um verso que o Dalai Lama mais gosta, assim, e a gente é, cita muito eles, né? Então, mas uma aspiração que a gente faz, e para todos que estão aqui ouvindo, e, e se a gente pensar, né, depois da gente ouvir esse verso, assim, que mundo, como seria esse mundo se todos nós tivéssemos essa aspiração? Então, é o verso 55 que ele fala, enquanto houver o espaço, enquanto houver os seres sencientes, possa eu também permanecer para dissipar o sofrimento do mundo. Obrigada, obrigada. E é isso. Peguem o que, for que ajudar.
2: Cara, não, não consigo nem falar mais nada, vou só deixar isso. <risos> Mas, dito isso, tem uma pergunta conclusiva que eu gostaria de te fazer, Monge. Quem ouviu e se interessou e, e gostaria de explorar esse caminho... Onde a pessoa pode te encontrar? Em que centros da sua linhagem, por exemplo, ela pode praticar? É, de modo geral, o que as pessoas perguntam é já gestão de leitura. Também, se tiver algum sugestão de leitura, está ótimo, mas, Sim. sobretudo, de encontrar e praticar. Legal.
0: Então, eu estou aqui onde, né, onde eu, a gente está gravando. É o Centro Chiwalha. A gente faz parte dessa organização... FPMT, que foi fundada pelo Lama Zopa e Lama Ex. Então, na verdade, então, no Brasil, a gente está no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, a gente é Chihuahua, é, a, a gente tem o site, tem o Instagram, tem o Facebook, a gente está aí de portas abertas para você chegar de alguma forma. É, mas essa organização ela é internacional, né? a gente tem centros no mundo inteiro, então, se. É, é F de Foundation, P de Preservation, M de Mahayana e T de Tradition. Né? Então, assim, é Fundação para Preservação da Tradição Mahayana, que é esse coração enorme aí para que todos nós, sem exceção, possamos alcançar a iluminação. E aí, aqui no Centro Chualha, tem um vários tipos de atividades, assim, que, né de acordo a gente diz, cada um tem uma disposição mental, né? Então, a gente tem... É, discussão, a gente tem grupo de estudos, a gente só tem meditação, tem práticas budistas com mantra, práticas analíticas, né, que, por exemplo, muito a gente traz esse tema, né, assim, como que eu vejo o outro igual a mim? A gente precisa contemplar, nem sempre é só a, a, a meditação de concentração, né, Marcos, assim, tem outras formas. Então, vai ser um prazer, né, encontrar vocês todos e também né tem o Seb Lama Santem, que tem vários <risos> lugares no Brasil e, e é isso o é, ah, poderia
2: soletrar o Chihuahua? eu fiquei imaginando essas pessoas vão ficar na dúvida claro.
0: então Chihuahua é S H I W A A espaço L H A Não. E aí a, outra, a outra, é, outra indicação de livro, que é, eu baseei muito, é um livro, só que ele está em inglês, né? Chama The Joy of Compassion, que é do Lama Zopa. E aí vocês vão entender, assim, o porquê, como, quando, e o benefício que é da compaixão, e o livro, né? O caminho do Bodhisattva, de Shantideva. E esse está em português, né? E qualquer livro de compaixão da, do Dalai Lama e de outros mestres, né? Que é isso, a gente dessa, dessa, dessa definição de compaixão como pena, mas, assim, traz muita força pra gente balançar entre o autocuidado e, e, e apreciar o outro.
2: Essa vai ser uma descoberta quando a nossa cultura entender esse aspecto de como a compaixão é forte, né? Porque a gente ainda acha que não, né? que muita coisa vai se transformar quando a gente isso, tiver esse estado, né?
0: Oh, <risos> muito, né?
2: É. Ô, oh, Monge, obrigadíssimo pelas suas ah. reflexões muito generosas, na verdade, pela sua atividade toda aí, pelo nos muito tempo. Te agradeço agradece muito, muito feliz mesmo por tudo que você trouxe.
0: Ah, não, obrigada, obrigada pela oportunidade, por me conduzir. <risos> <risos> e é isso. Só de fazer né, esse, essa, esse momento aqui me fez ler, refletir, é, contemplar. Então, é isso. O benefício vem, vem disso, né? A gente faz por outro, mas ele, a gente vê o enorme benefício que a gente recebe. Que ótimo. Está
2: aprovado, <risos> né? O que você falou Perfeito. Tá... <risos> <risos> Obrigado, Moja. Grande abraço. Obrigado. Tudo de bom.
0: Obrigado para vocês também. <risos>